0: Ver televisión de cerca hace mal, decían, pero sobre escuchar de televisión nunca dijeron nada. Esto es VHS. Vemos hartas series.
1: Eh, hace algunos años atrás, eh, VHS y nuestro podcast en general, eh, fuimos parte de una radio eh, digital, cuando estaba todo el mundo esto de la radio digital, y todos jurábamos que iba a ser un éxito, y bueno, finalmente no lo fue, pero fuimos parte de una gran eh, radio online que se llamó Radio Molécula que algunos se acuerdan, y ahí fue donde conocí a eh, mi invitado del día de hoy, que lo contacté hace unos días atrás, para que nos recomendara alguna serie, para que habláramos largo y tendido de alguna serie, eh, me acuerdo también de que una vez discutí con el mito invitado de hoy Porque en un programa de VHS hablé de una serie que dije que era muy mala Y él me dijo, no, no digáis que es mala porque es buena Y le dije, no, de verdad que es mala, no, no, es buena Pero bueno, de esas discusiones y otras más podemos hablar en el capítulo de hoy Este capítulo 4 de VHS, debemos hartas series Con nuestro invitado del día de hoy que es Hernán Carrasco ¿Cómo está Hernán?
0: Todo muy bien, muchas gracias por la invitación a hacer esto
1: Entrete a hablar de series, a hablar de un poco irse en la volada de estos temas, como que a veces uno le falta sí. tiempo para hablar de, de alguna serie que le gusta mucho. O no tenéis
0: con quién hablar también. también o, sea, o la viste tú y no la vio algún amigo cercano, Exacto. o que peláis por Twitter, ahí alguien te contesta, <risa> pero está ilimitado los 140 caracteres, entonces ahí tenéis como, después bueno poder hablar de algo que... Que nos apasiona por lo menos el mundo de las series.
1: Oye, y ahora que en, en cuarentena, encerrado, en toda esta época, y podido ver más series de las que veía ya antes, ¿Cómo, como que tu eh, eh, índice de series a la semana
0: o mensual aumentó? <risa> sí, considerablemente, y sabéis que he visto muy poca película.
1: Ah, mira, ya. Yeah.
0: He visto muy poca película, he visto más series que películas. Como que no sé si me pasará a mí o le pasará a todos, que al final es como. El, los periodos de atención son más cortos en cuarentena, porque estáis chato, entonces mamarte una película de tres horas es como claro. un desafío creo
1: yo. Sí, además que ¿No? sí.
0: ¿Y, ¿Y cuál es tu plataforma preferida para estos días? Eh,
1: Netflix, Amazon, Hulu, eh, Apple... Eh. ¿Sabes que
0: No sé si se podrá decir esto, pero yo soy muy pirata. Ya, dilo. Desde bien. siempre. Ya, perfecto. O sea, siempre he bajado Torrent. O sea, lo que no está en Netflix, me lo bajo en Torrent. No me compraría, no, no, no me suscribiría a ninguna otra plataforma de streaming, porque encuentro que podéis bajar todo el resto, o sea hasta el plata en HBO, Go o Amazon, teniendo el torrent, claro. los capítulos se demoran dos minutos en bajarse so. y en realidad 7.20 o 1.080, entonces al final es como, no voy a gastar más plata en eso, ¿para qué?
1: Y tenéis Netflix, es como el único que tenéis como legal. Sí, ya. ese como lo dejó de fondo. Sí. Atento PDI, aquí
0: tenemos a alguien que le vamos a, <risa> <risa> a registrar. Atento Pirate Bay, sí. y ya están súper pedidos. <risa> oye me tuve que mudar de Pirate Bay
1: ¿cuál? ¿murió Pirate Bay o no? como que ya no funciona no, no, no
0: sí sigue sí, ahí está, está como ahí en, Ay. tiene nuevas direcciones ya no punto .org ahí tiene otro otro Ay,
1: ya. es como trabajar. la Deep Web ya vamos a empezar a hablar claro,
0: casi estoy en la puerta creo yo <risas> para llegar a la Deep
1: Web oye eh, bueno tú tienes Netflix y una de las series que dijiste que era importante y que era eh, recomendable mm. para el día de hoy era eh, The Last Dance esta serie eh, documental primera vez que vamos a hablar de una serie documental acá de Netflix que sí primera de hecho
0: primero ¿Por qué? ¿Por qué una serie documental, Lara? Porque me acuerdo cuando estuvimos hablando previo esta, a este capítulo, yo te había dicho también que podíamos hablar de Misterios sin Resolver, sí. que también es como un docu-serie, claro. eh, que, está, que está bastante bueno igual, eh, pero me tincó porque es como, es como reciente, está, se estrenó este año, en mayo, bueno, ya estamos en julio, como se ha pasado. ¿Qué? Sí, no, en estamos, estamos en marzo, mayo todavía. No sé, <risa> el Día de la Marmota, sí, el Día de la Marmota, todo el rato. pero... Es una serie nueva y lo elegí también porque siento que, gracias... No hemos dicho el nombre de hoy, ¿lo, lo digo? Eh, ¿Puedo decirte? Sí, adelante. El nombre de la serie. Sí, obvio. Eh, siento que con The Last Dance, eh, Michael Jordan introdujo el básquetbol a los hogares chilenos. Mira. Fue un personaje que tú eres más joven que yo, pero cuando yo estaba en el colegio, o sea, el, el básquetbol era nada era como ver no sé te voy a decir golf pero era como ver no sé eh, a lo mejor eh, voleibol una vez como que en Chile no pegaba yeah. nada en Chile era el fútbol y el tenis pero televisión que antes tenía otro nombre empezó a transmitir partidos ah, mira, eso no de básquetbol bien. de la NBA empezó solamente el partido de básquetbol y de repente Michael Jordan y gracias a Jordan el, bueno el básquetbol se popularizó en todo el mundo gracias a Michael Jordan, la NBA llegó a todo el mundo pero en Chile antes de Jordan no se transmitía básquetbol o sea, el básquetbol no, no existía y fue gracias a Jordan que se popularizó eso de hecho, una gira de jugadores de la NBA que llegó vino a Chile ¿En serio? gracias a ese a, a ese input que tuvo si ¿y bien. dónde jugaron? jugaron en Talcahuano ¿puedes ¿En jugaron ta en Talcahuano y jugaron en Santiago Sí, era una gira de Nike. Ya, yeah, perfecto. Nike trajo jugadores, vino Scott y Pippen, de hecho. Ah, no te creo. Sí, no, era un equipo de primera. Allá en, en Talcahuano jugaron contra un equipo que se llamaba Petrox, que era como de los más conocidos de la zona. Un equipo de mayor y todo. Ah, ya, yeah, pero chileno, total. Y, sí, chileno, yeah. chileno. Así que hicieron una gira y... Bueno, en, la lo vuelto, o sea, en
1: la tortuga. En la tortuga Jugaron
0: este, jugaron en. en el gim la no, jugaron en el gimnasio municipal. Ah, ya, en el bien. gimnasio municipal. Estaba lleno. Sí, pues. Armaron un espectáculo, hicieron unas tarimas nuevas dentro del gimnasio. Estaba repleto. ¿Y tú crees que, que The Last Dance es como es como el
1: sello para esa época dorada para la NBA mundial? Es que ese,
0: era el, ese equipo de Michael Jordan y compañía era el equipo, así creo, el equipo más importante para esta generación en el básquetbol por lo menos, o sea, era un equipo que ganó todo, absolutamente todo en un periodo de 8 años ¿cachai?
1: Porque, porque bueno dentro de la serie es interesante cómo, cómo se va viajando en el tiempo, yo de hecho si que, tendría que hacer un poco una crítica a la serie es, mm -hmm. es el viaje en el tiempo que hace constantemente claro, son, es,
0: una, es, medio claro
1: es medio enredado porque aparte son años súper como pegados como de repente 93 y se van al 96 o 98, 92 claro. como que estamos dentro de la misma década pero claro, hubieron como dos épocas importantes en la época Jordan en los Chicago que fue el 91, claro. 92, 93 donde lo ganaron todos después se retiró con la muerte de su padre, y después finalmente
0: en el 96, 6, 90, hasta el 98, 98, una cosa así. Claro, es que la, claro, la NBA tiene esta, esto de temporadas que se juzgan eh, en dos años, entonces Fair. es como la temporada 91, 92, 91, 93 y así, entonces claro. como que veis uno se le enreda un poco el... Pero claro, yo creo que el, el, ahí el documental lo que trató es como abarcar casi toda la historia de Michael Jordan de, de, de para entender por qué él era así, ¿Por qué fue un ganador y por qué todavía hasta el día de hoy el mejor de la historia?
1: ¿Y tú eras fanático del básquetbol desde de antes? O, o sea, antes de ver la serie, como que
0: en, la, en esta época que tú estás hablando, ¿ahí te hiciste fanático del básquetbol? Ahí, ahí, no. cuando uno empezó a ver a Jordan en la tele, o sea, no tenía antes como... No había cable, o sea, el cable de haber estado recién llegando, creo yo, claro. cuando empezaron a transmitir. Metrópolis Intercom. Se llama, claro, una <risas> cuestión así. Y Creo que era un canal que se llama RTU, creo que se llamaba o pues algo es. así. Y ellos transmitían el, el basquete, ¿cachai? No siempre los Chicago Bulls, pero daban basquete y después cuando Jordan empezó a explotar ya daban casi siempre los Chicago y después con ESPN ya, cuando el cable estaba consolidado ahí, te veía ¿Y, y todo. ¿Y, todo, ¿y todo? agarraste un poco la onda de,
1: de Michael Jordan? ¿Onda polera, jockey? Pues todo,
0: todo, todo. Tenía las camisetas de basquete, metía a jugar basquete en el equipo, en el colegio. Y de ahí, basquete fue parte de mi vida hasta que me terminé en la universidad, o sea, porque en el equipo de la universidad y todo. ¿verdad? Ah, pero, y el fanático del básquetbol. Eh, a toda una generación yo creo que le pasó eso con el básquetbol, con, con Jordan sobre todo. Es como, no sé, para, los, para la gente nueva ahora con Federer, o sea, Federer marcó una, marca una época en el tenis claro. y lo hace explotar como, a lo mejor los otros no habían llegado, claro, está Agas y Sampras de esa época, la época del Chino Río. Pero Federer es como, todos lo consideran ahora el mejor tenista de toda la historia. Es lo mismo con Jordan, o sea... Sí, pues. Es, tiene una figura que llama y atrae mucho la atención a todos, porque es un ejemplo, todos lo están mirando, el tipo ganador. Entonces, claro, te motiva y, y le pasó a mucha gente que ahí engancharon con el básquet. ¿Y tú cómo llegaste
1: especialmente a esta serie? ¿Como que sabías que se estaba preparando y, 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 y la, la sabías ya hace rato? ¿Sí?
0: Sabía que iban a, hacer, iban a hacer un documental, creo que fue como en el 2017 que Jordan le dio el ok, a hacer la serie, ah, yeah, mira. o sea, ellos habían grabado, este tenían mucho material grabado esta última temporada de los Chicago Bulls, y Jordan siempre ha dicho que no, 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 hasta que un momento le tincó el guión y dijo, vamos, y dio lo okay, que y empezaron a armar el, el documental, y era muy esperado. Yeah. Ahora,
1: es interesante también de que eh, el documental en general se vende como el documental de Michael Jordan y su época, y donde, claro, él es el protagonista también de todo, pero pero eh, más que un documental sobre Michael Jordan, o solo de Michael Jordan, tiene que ver con toda la generación de los Chicago Bulls de esa época, y desde que claro. ellos partieron, de que, que los Chicago no eran nadie antes que llegara Michael. Y de hecho hay capítulos que, eh, eso es interesante, porque por ejemplo hay un capítulo dedicado especialmente a, a Scotty eh, Pippen, Scottie Pippen eh, hay otro sí, a Dennis Rodman, eh, hay otro que es como el marketing, caché, como que igual mete a otros personajes.
0: Sí, no, sí si está muy, la serie está muy bien armada, está muy bien armada. Creo que los críticos especializados la rankearon súper bien en Rotten Tomatoes yo me metí en el día a ver, tenía un 92% de, ah, sí. de buenas críticas. O sea, está muy bien armada, eh, hay como un dejo de polémica en, el, en algunas personas que aparecieron en el documental, porque tú hay un jugador de la época del 91-93 que le achacan que era el que filtraba toda la prensa. Sí, claro. Que era, que era horas francas ¿cachai? y él después, de que se, después que se emitió el documental salió diciendo que era mentira que él nunca fue el, fue el que había soplado nada a la prensa el sapo. que sí. el 90% era mentira claro el, el sapo <risas> del auto entonces hay varios que como que los lo dejaron mal parados y no les gustó eso del, del documental pero yo encuentro que, claro, puede estar un poco complicado en eso que dijiste tú, de que se hacen unos saltos del 93 al 96 claro del 98, vuelven al 89. Mm. Entonces ahí como que los que no conocen la historia sí, pues. del Jordan y de los Chicago se pueden perder un poco. Eh, pero en general como que las ayudas visuales ahí te hay, ah, volvieron ya. Dale, ahora, ahora voy a entender un poco
1: más. Sí, a mí, de hecho, bueno, me, me gustó harto el, el, esta serie documental, pese a que yo soy un, un, negado con el básquetbol, en general no me gusta el básquetbol, no lo veo no, eh, para nada, pero bueno, obviamente en los 90, en toda esta época de MTV de Michael Jordan, era o sea, todos queríamos ser como Michael Jordan Space Jam, ¿cachai? La película netamente ah. Michael Jordan era un ídolo, entonces por eso conozco los Chicago, pero no conocía la historia para nada Yo no conocía otro, los otros jugadores, no me acordaba que Dennis Rodman también había jugado en la misma época que Michael Jordan, que ah, mal, se
0: odiaban de hecho, se pegaban siempre o sea, tiene eso la serie como que une bastante época y entrevistan a todas las personas que tú crees que deberían haber entrevistado para decir bueno, sí. sabéis que esto, esto está bien armado, se nota me entrevistan desde Magic Johnson que era la excelencia mundial del basquete volante, que él va y le pasa la corona a Jordan porque asume, o sea, dijo él mismo que era el considerado el mejor, dijo bueno no hay nadie como Jordan en este deporte, no hay, y claro. hasta el día de hoy, no hay, no hay nadie más como él, o sea, la gente ahí, hay... me metí a Twitter después de esta de este emisión de Last Dance, y los fanáticos de LeBron James, así, no, ah, que LeBron no, es el mejor, mira. Que la cuestión... yeah. y es como, hay un nivel acá donde está LeBron, y Michael está, más real. No, no lo podéis comparar, yeah. no, no tenéis cómo, porque, claro, o sea, Jordan nunca, Jordan llegó a los Chicago Bulls, lo eligieron como novato, y ahí te hizo su carrera entera En cambio, ponte tu LeBron James Se ha tenido que cambiar como tres veces de equipo Para poder ganar un título ah, mira. Cosa que Jordan nunca lo hizo ¿cachai? Entonces allá, allá, bueno Y en, gra y en estadística no ni hablar o sea las, Los números están ahí, los números son los números Entonces como que hay una, hubo como una cierta polémica en, en, en el sentido de eso Como que las generaciones nuevas Como no han visto básquetbol de antes LeBron, LeBron o Kobe Bryant Y la verdad que los dos A Jordan le llegan no, decir los talones, pero la rodilla. Ya. Yeah. No, no, no hay, como, no, hay
1: como, no hay como compararlo. Oye, tú hablaste un poco de las polémicas que se generaron después del de documental. Y yo, una de las que más interesante es que eh, igual, o sea, no, no es tan cornetero el documental con Michael Jordan, porque él igual queda mal. O sea, él queda como básicamente sí. un hijo de puta pesado que hueveaba a todo el mundo y que apretaba a todo el mundo hasta casi reventarlo. Y que sí. era un picado que él quería ganar y ganar y ganar a toda costa. Entonces. Igual es interesante que él haya hecho un documental y él tampoco haya quedado, porque me imagino que él, él obviamente aprobó claro. todo esto, y haya quedado también,
0: ¿cachai? Como está también parado. Claro. Eso sí, a mí igual me llamó la atención porque eh, por lo que sé y por lo que leí, el documental, o sea, cada cosa que se hacía, él estaba atento, no te voy a decir que él estaba detrás o dirigiendo específicamente cómo era la edición de la, del video, pero por lo que sé, está estuvo muy ligado a todo lo que, que tiene que ver con la trama y está bien, o sea, si él cree que de hecho hay hartas polémicas, como hay un jugador muy antiguo que se odiaban con Jordan, que era Isiah Thomas, que era un sí, gran, gran basquetbolista, sí. y que dicen que Jordan lo vetó para ir a la selección nacional de básquetbol de Estados Unidos a una Olimpiada, sí. o sea, Jordan dijo, si va él, yo no voy y lo no, y tuvieron no que dejar afuera entonces hay harta polémica y sí, hace ver a Jordan de repente como que era un concha
1: sí, un concha samadero, sí.
0: sí exactamente <risa> Porque, claro, el tipo es un ganador, pero para ser ganador, y él lo explicaba, o sea, él tenía que dar más del 100% siempre. Claro. Porque siempre, siempre iba a haber alguien que quería ganarle. Siempre hay alguien más joven que te puede ganar. Entonces, era parte de su mentalidad y eso lo hacía ver. Se, creo que, de hecho, lo que aparece, se le pegó un, un compa compañero. A un compañero en la práctica. Sí, o sea, bueno. más que eso, ¿qué más te va a decir? ojalá hay un ojo morado a un compañero que... Hay código, o sea, cuando uno es deportista, yo jugué fútbol y básquetbol, o sea, a un compañero en una práctica no le vaya a pegar un combo, o sea, claro. es como no, no tiene ni un sentido, por mucho que uno se caliente, no, pero este le pegó y le tuvo que pedir disculpas, pero Jordan y Jordan o son sea, los que van a dejar afuera por,
1: por algo. Así. Y justificar un poco como su pesadez o la pesadez en general como de estas grandes estrellas, como de hueones que son bacanes. Pero puta, como que son pesados los guanes, pero pueden ser muy bacanes, y quizás nos pasa también. Los dos tra trabajamos en la onda de la música y tenemos bueno, fans musicales eh... y tenemos como ídolos musicales, ¿cachai? Pero, y los guanes pueden ser lo más seco de la vida en los músicos,
0: pero puta son guanes más pesados que le crees tú. Sí, es verdad. Por suerte me ha tocado conocer muy pocos músicos pesados, pesados. Eh, Sí, yo creo que el más pesado conocido es el vocalista de Fire, por Lepa. Ah, mira. El más, el, el más pesado que me ha tocado trabajar en mi años de Lollapalooza, eh, de Arkham Fire. Pero claro, uno se tiene que poner en el otro lado, decir decir, no, eran tipos que Jordan era una estrella mundial, en un momento lo muestran yendo a París y no podía ni moverse, o sea, todo el mundo estaba encima, todo Pero... el mundo quiere un autógrafo, todo el mundo quiere algo de él. Y aún así el gallo se da el tiempo de repente va a parar, filmar, 50 pelotas o 200 pares zapatillas los niños que están y igual cree que cansa yo creo que cansa y él pero lo te, por lo que se ve ahí lo justifica igual un poco sea, un, un poco en el sentido que yo creo que todo el mundo se aburre o sea yeah. por mucho que tengáis la paciencia si esto es parte del de negocio que estoy haciendo como lo tienen que hacer los artistas o sea la interacción con los fans es una parte del negocio para los artistas para el jugador de básquet en ese tiempo que era venderse marqueteramente tenía que darse el tiempo de estar con los fans, ¿cachai? Como, era como algo el ABC del, de la interacción con los fans y el marketing de estar ahí, ¿cachai? No, no ser un pesado porque iban a decir, ah, pero no nos pesca y van a salir las notas en los diarios. Claro. Entonces, yo creo que más, más que justificarlo, he trato de entender un poco de por qué puede haber sido así, por lo menos de esta actitud de hacer bullying. Yo creo que eso es lo que la, le hacía por lo menos los compañeros de equipo claro. le hacía bullying. O sea, se, pero con un, con, una, con un objetivo que era que se esforzaran sí. que fueran mejores sí, pero, de hacerlo
1: pero, pero igual si empezáis como a justificar de repente un poco el bullying te podías ir como puta en, ah, en obvio, que... obvio. Porque, sí. porque claro obvio que sí. aquí, aquí lo estamos hablando de Jordan pero hablándolo en un tema general como que sí. hay que ser como para ser exitoso en la vida o para ser así como el buen top el más uh -huh. bacán de la música el más bacán del deporte etcétera tenéis que ser un hijo de puta básicamente ¿Es necesario? Porque yo, yo no encuentro un buen así que sea el guan seco y el guan no. simpático, puta, no existe, no sé, como que, como que de cierta forma los grandes claro. se ponen una coraza, no
0: sé. De todo, o sea, es que igual, de, yo creo que depende del rubro, no sé, en, no sé los artistas, por ejemplo, que a lo mejor es menos competitivo porque no hay alguien que te quiera ganar todas las noches, pero claro. en el deporte, en el deporte sí, o sea... En el básquetbol, sobre todo, que es un deporte muy físico y donde se juegan todas, casi todas las noches. O sea, y no es como el fútbol que jugáis una o dos veces a la semana. En el básquetbol, en una semana, jugáis cuatro partidos, sí. de repente, o cinco. Entonces, era competir todas las noches y él quería ser el mejor. o sea, Y lo decía, creo que hay una parte donde lo explica, como que era su hermano, que era el hermano grande, jugaba con él y siempre le ganaba. Y, y este se picaba hasta que un día se, quedó, se quedaba entrenando era a las 12 de noche y seguía lanzando, creo que en el Space Jam muestra en ese momento, en el, como que parte Space Jam y está como Jordan, y es como a la medianoche, está lanzando en, detrás de su casa en el aro, ¿cachai? Y el papá como me pregunta como, ¿qué, qué, ¿por qué es tan tarde? ¿No? Que quiero ser el mejor. Y piensa que me hace el contexto de familia, clase media-baja en Estados Unidos, viviendo en los suburbios, y él quería, no podía ir a la universidad, sino en alguna beca, o sea, y para los... Para lo, para, a los afroamericanos en esa, en esa época, o entrar con una beca escolar a la universidad o no entraba. ¿cachai? O sea, el deporte era sí. la única manera de tener educación Ahora, superior. Ahora, a mí igual
1: me pasa que, que claro, si lo, si lo pongo como en, en, en paralelo con, con otros lados, como por ejemplo si veo a, a, a Steve Jobs, ponte tú en la parte de la tecnología, sí. de repente a Mark Zuckerberg en Facebook, como que todos los jóvenes tienen este, esta especie de... de Puta, no sé cómo llamarlo, pero como de ser un poquito mejor que el resto y de también, bueno, en el, el, el caso de Michael Jordan igual se, él se relacionaba bastante con la prensa y como que funcionaba uh -huh. todo bien con la prensa, pero aún así de repente los vetaba, etc. Eh, Messi, claro. mira Messi en general, como que uh -huh. Messi también es, es un güey que ya es el más capo de la vida en términos de deporte y fútbol hoy en día. ¿No? Pero, pero igual tienen que ponerse esa coraza de ser el buen pesado, porque es como en, en la película de oh. eh, Mark Zuckerberg, de Social Network, dice así como no puedes mm -hmm. llegar a tener eh, 5.000 amigos sin, eh, pis, eh, sin hacerte un par de enemigos en el camino. Claro. ¿Es, ¿Es parte del camino de ser exitoso siempre el generarte
0: enemigos? Esa, Yo no manera. sé si sea parte, pero creo que conlleva ser exitoso, conlleva esa otra parte de generar anticuerpos y generar enemigos. Yeah. O sea, Partiendo por, por, uno de los principios, por las emociones básicas del ser humano, es que la envidia, creo que por ahí parte la cosa, o sea, hay muchos que te van a envidiar, hay otros que van a querer tener tu trabajo, otros que van a querer tirarte para abajo, y yo creo que esa coraza, por lo menos para los deportistas que están tan sujetos a las críticas, tienen que creársela, porque si no, sin mentalidad como que no, no tienen mucho que hacer, o sea, si se va a derrumbar cada vez que la prensa lo critica no hubiera llegado a ser lo que fue, por lo menos, Michael Jordan. O sea, yo creo que por ahí pasa un poco esta personalidad como que de aislarse del mundo exterior, porque también está la otra chance que si eres tan bueno como era Jordan y recibíais todos los días tan buenas críticas, el ego los va a tener del porte de una catedral. Entonces, sí. tampoco es bueno para él decir, bueno, soy tan bueno que a lo mejor no necesito entrenar más, no necesito hacer nada más, con esto me alcanza. Pero al revés de lo que uno me pudiera pensar, Jordan cuando estaba en lo más alto quería seguir yendo mal, tú no se conformabas. Sí. O sea, por ahí va la mentalidad de, de, de exigirse, de exigirse siempre hasta el último y, y de paso exigirle a los compañeros, o sea, porque no es como el tenis que es un deporte individual. O sea, es un deporte colectivo y si el resto da la hora estando tú en, en tu mejor momento, debe ser súper frustrante igual.
1: ¿Y tú crees que de cierta forma como que vale la pena el, 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 el pisar a gente en el camino con tal de llegar al éxito?
0: No, no, no. Yo creo que no. O sí. sea, es que claro... Igual uno no, no sabe bien eh, cómo fue la historia, así fue tan tan como la muestra, porque esa es la última temporada que muestra, sí, la, de, la de los Chicago, pero Jordan antes de ganar su primer título estuvo cerca de siete años sin ganar nada a los Chicago Bulls, o sea, pasó de ser novato, tenía un equipo que era ahí nomás, les ganaban siempre, les seguían ganando, les seguían ganando, hasta que siete años después pudo ser campeón. Yo creo que esos siete años que no pudo ganar nada y que él quería ganar un título, fueron donde se fue forjando su personalidad y su mentalidad ganadora. O sea, imag ser, o sea imagínate a Messi perdiendo siete años, seguidos la Copa América. Bueno, no, o sea, se estaría ahorcando. Entonces, claro, yo creo que por ahí va un poco esta personalidad que se forjó Jordan de, de ser como un tipo duro y más, y más ajeno a, la, a las críticas, porque lo que a él le interesaba era ganar. Y, iba a hacer lo que fuera y eso aunque incluyera Fully lo iba a hacer igual. Y no, no lo veía yo de otra manera. A mí
1: lo que, lo que un poco me, me, me llamaba la atención y me cansaba también de verlo en el documental ¿Sí? este de Last Dance era que, claro, el Jordan siempre quería ser el mejor, el mejor, el mejor y cumplía metas y metas y ganaba y ganaba y siempre cumplía sus metas, pero al final uno dice como... ¿Cuál va a ser finalmente su última meta? ¿En cuál momento el guan va a decir claro. como ya, ya estoy? ¿cachai? Porque el guan eh, siempre se ponía metas no, y de hecho era muy picado porque por ejemplo cuando le decían alguien lo, lo molestaba porque no se sé, hizo muy pocos puntos en un partido ya al siguiente iba y el guan claro. se preocupaba de hacer el doble de puntos de, que, de lo que le habían dicho. Claro. Pero de picado y lo hacía porque el guan era el mejor del mundo, obvio. Pero ¿en sí. qué momento como que tú decís basta? como que y yo, yo siento que él lo dijo en cierta uh -huh. forma cuando murió su papá en el 93 y se retiró y uh -huh. se fue a jugar béisbol y toda la tontera uh -huh. pero después volvió igual como que seguía con el bicho yeah. y, y hoy en día hoy en día no, no sé personalmente en qué está Jordan eh, a quién le está ganando porque tiene que estarle ganando a
0: alguien ¿o no? <risa> juega golf le gana puros cracks retirados del, del basketball la revivir la... juega siempre juega golf ese es su, como su pasatiempo ahora pero el callo está forradísimo en plata o sea, o sea ya no ya no necesita nada más, pero claro, o sea, eh, yo creo que cuando tenía una mentalidad de ese tipo, de, de, ser el mejo, de ser el mejor del mundo, es que igual es una carga pesada. Obvio, o sea, sí. Eres el mejor del mundo, o sea, no es como que el mejor de tu barrio, el mejor de la ciudad, el mejor del país, eres el mejor del mundo. Yo creo que tu, tu mentalidad, tus ganas de querer seguir rompiendo récords, va por ahí. O sea, eh, el gallo quería seguir Demostrando que podía, incluso después de jugar béisbol, que después de jugar béisbol, el tipo tuvo que reacondicionar re 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 su cuerpo de nuevo, claro. porque el béisbol ejercita diferentes músculos que el básquetbol no los necesita. Entonces, necesitaba más fuerza de brazos, ponte tú, para pa batear. El tren superior lo tenía más desarrollado que el inferior, y en el básquetbol es todo lo contrario, necesitaba más, más piernas que brazos, ponte tú. Entonces, a pesar de eso, eh, se reacondicionó en tiempo récord y volvió a jugar así como. Ah, me retiré ayer, vuelvo en un año más, estoy igual como si hubiera sido ayer. Sí. Entonces, es parte de. Claro, el tipo era dotado genéticamente y, y, y físicamente para pa poder hacer eso. O sea, no, yo creo que cualquier deportista te lo puede decir. No, eso que hizo Jordan o, o la capacidad atlética que tenía no es común.
1: No, una máquina. O sea, Entonces.
0: No, claro. Sí. O sea, imagínate a los futbolistas cuánto les cuesta eh, cuando vuelven de la pretemporada. Ponerse a punto tres meses, cuatro meses. Y aparte es chistoso
1: Jordan, porque, esas cosas. porque en, en Chile o en Latinoamérica en general como que los futbolistas son futbolistas, ¿no? pues Como que no hacen nada más, claro. ¿cachai? Pero allá como que, bueno, él jugaba béisbol, eh, jugaba golf y jugaba básquetbol y era como y él, y en todo, o sea, en básquetbol era el top, ¿cachai? Pero lo otro lo hacía piola.
0: Sí, pero y eso que decían que el béisbol, si lo, eh, no me acuerdo dónde salió la entrevista, entre, eh, entrevistaron a uno de sus entrenadores cuando jugaba béisbol eh, decía: Si Jordan estaba un año más en el béisbol, pudiera llegado a las grandes ligas, o sea, a las ligas profesionales. Claro. O sea, ahí te das cuenta que las condiciones atléticas del tipo eran extraordinarias. O sea, para ser un, un basquetbolista profesional y mudarte a un deporte que no tiene nada que ver con el tuyo, y aún así poder llegar a ser profesional en ese deporte, es como. Imagínate lo que pasó con Usain Bolt, cuando sí. dijo: Sí, se retiró del, del atletismo para jugar fútbol. Puta, dio la, dio la hora igual, sí, ¿cachai? Se sí. Sí. No fue un video que mostraba, es que le tira una pelota y sí. no llegó corriendo a la pelota y es como que todo el mundo <risa> peleaba. Claro. Oh, no sí. Exactamente, ¿cachai? Entonces no es fácil, sí. no es fácil. Y por eso Jordan sigue siendo como un referente, pa, más que de basquetbolista, como un deportista, como súper el ideal del deportista, como debería ser. O sea, había como un comercial en esa época, que era como, sé como Michael, o sea, ¿no? alejado de la droga, del alcohol entrenando duro... Sí, y, eso, y bueno
1: eso me llamó también como mucho la atención de, del documental y, bueno, al parecer es así de que en general Michael como que no tuvo como mal como mala prensa en general, como que no se iba de claro. carrete con minas, como que le dejaba la caca no, como que el Juan era un buen tipo, claro. tenía como un par de problemas con las apuestas que decían que apostaba mucho, pero más que eso, eh, nada.
0: Claro. Y ahí decían que, claro, el tema de la apuesta era si Jordan, no se sé, perdía, creo que eran 5.000, mil dólares por noche... Eso era como en un por ciento de su ganancia, O sea, sí, es como que yo te apostara mil pesos en, en el tragamonedas de la esquina para él. Entonces era como que claro. no, no tenías por dónde entrarle, pero la prensa trataba como, obviamente, de buscarle alguna, alguna yayita para pa pa vender periódicos. O sea, al final iba por ahí la cosa igual. ¿Y tú crees que, bueno, también el tema de...
1: de de que él pudo ser como buen deportista en general y pudo recuperarse, etcétera, no tiene tanto que, o sea, tiene que ver con la parte física, que es algo obviamente importante, pero tiene que ver con algo más de la cabeza, creo yo, como que el weón en la claro. cabeza tenía esto, que, que yo trato de entenderlo y que, no sé si justificárselo un poco, quizás el weón tenía un ego tan grande que tenía que ser el mejor en todo o, o cómo era, pero, pero su cabeza, me imagino que a veces funcionaba de una forma, weón, muy particular o sea,
0: es que claro, yo diría que por ahí va también esto que estábamos hablando antes, de la mentalidad, o sea Dicen que el deportista sin mentalidad jamás va a poder ser un, un gran deportista o ser alguien del top 3. O sea, si no tenés la mentalidad de, de ir siempre por un poco más, de esforzarte un poco más que el resto, no vas a lograr nada. O sea, si Jordan fuese un buen pajero que se contentara, el chino río. O sea, no podemos, no tenemos para qué ir más lejos. O sea, yo creo que todo lo han dicho muchos tenistas de otros lados, profesionales, leyendas, que el talento que tenía el Chino Río era una vaga que no se había visto, que no nos ha visto mucho en la historia del tenis. Pero le falló la, la cabeza sí, al Chino, pues. le, le falló ahí, sí. era carretero, entonces y ahí, sin mentalidad, fue número uno del mundo, o sea, ya sí. con eso todo el mundo aquí, nunca habíamos tenido un número uno acá en Chile, o sea, eh, logró eso, pero después un par de años, creo que fue un año más que estuvo en el alto nivel y después el próximo año. Ah. Chao, o sea. ¿Será una hueá muy latina. Lesiones?
1: ¿Eso?
0: Yo creo que sí, sí o sea, ¿no? a los brasileños les pasa siempre. Sí, además. A los brasileños les pasó siempre. Toda o sea, razón. peleé la acepción, pero porque a lo mejor en la época donde peleé no habían tantos distractores, no habían tanta, tantas cosas fuera de horario que hacer. ¿cachai? Sin ir pero, más lejos a Ronaldinho, al resto, que está ahora en la cárcel jugando. Ronaldinho, Exacto. mira, Ronaldinho, Romario, Adriano, Brasil ha tenido muy buenos jugadores, Adriano, imagínate, o sea, Brasil ha tenido mucho, yo creo que hay la excepción del Guga Kürten, que era tenista de la época del Chino Río, que era muy, muy centrado igual, pero el resto sin mentalidad no pudieron no llegar lejos, ¿verdad? Y eso, eso es lo que le pasa, y eso es lo diferente que tenía Jordan al resto, hubo un partido que todos decían que era el del de flu game, que, era, que estuvo resfriado jugando una de las finales, ¿Ya? Y el tipo no es que estuviera resfriado, sino que tuvo problemas estomacales, comió... Creo que lo envenenaron en el hotel. No, no, no. Se lo muestran en la serie. Como que le mandaron una pizza de, y alguien le mandó una pizza mala y el tipo estuvo vomitando, fiebre, y el, y el día siguiente tenía que jugar. Y aún así, con fiebre y todo, creo que tenía 42 grados de fiebre, eh, fue, llegó, jugó, hizo 38 puntos, eh, los chicos ganaron el partido, pero... Si veis tú ese partido, Jordan, cada vez que llegaban a un minuto de un tiempo fuera, se echaba en la silla así como muerto. O sea, de repente Pippen tenía que llevarlo como casi en hombro para, para la banca. Pero eso es solo mentalidad. O sea, tú cuando sí, te tú. sentís mal, o sea, cuando estáis así, o sea, imagínate que tenés caña, no sé, fuiste a carretear y tenés que jugar al más alto nivel un no, día después, está el hoyo. con vómito y todo, no, no, en la cabeza te dicen no, o sea, estáis loco eso es lo que tenía diferente Jordan. Ese partido él podría perfectamente... Estaba intoxicado, o sea... Se debería haber quedado en el hotel. Sabía lo importante que era este partido. Fue a, fue a jugar y fue el mejor de la cancha. O sea, o sea más, más ejemplo que ese... Creo que es el que retrata perfecto lo que era Jordan. O sea, él podía perfectamente y justificadamente haberse quedado en el hotel. Estaba intoxicado, tenía fiebre, vómito, diarrea. Tenía de todo. Sí. Dijo, quiero jugar tenemos que ganar este partido, la clave, lo ganaron y el siguiente partido fueron campeones. Cacho. Entonces, por ahí está un poco el tema de la mentalidad, o sea, él siempre quería ser el mejor, estuviese como estuviese de, de estado físico. De repente dicen que la cabeza es más que el cuerpo, y, y por ahí va la cosa.
1: Güey. Otra cosa que me llamó bastante la atención del documental es que visualmente es súper atractivo, eh, visualmente yo hay un montón de imágenes que, o sea, yo no me acuerdo claro, yo estaba muy chico en esa época y me acuerdo de, de Jordan que era seco, pero viendo ahora las imágenes que tienen en el documental, o sea el uno era una máquina como saltaba y en, en, el, en el segundo que saltaba se pasaba la pelota de un lado para otro bajaba y la tiraba, bueno. y así unas weas de tirada de espalda y las metía, no sé cómo las metía todas, era un, una locura
0: No, un porte claro, que el gallo atléticamente era de otro nivel, o sea tú de repente veías imágenes, en el documental sale que saltaban dos personas al mismo tiempo, una era Jordan y están los dos arriba y el otro ya iba bajando y Jordan seguía arriba. Sí, o sea, claro. esa es la diferencia de es lo como cuando le pasaba a Zamorano. Zamorano puede haber sido, no puede haber sido un buen muy técnico, pero en el cabezazo cuando le daban la pelota, tú los veías. O sea, Zamorano saltaba y se mantenía en el aire. O sea, sí. el resto quedaba abajo y Zamorano todavía estaba medio cuerpo arriba. ¿cachai? Entonces, Claro, son tipos que tienen... Zamorano o sea, tenía el, el rechazo, se le llama... cuando Salta ahí. Cuando vaya a saltar a cabecear cuando estuvo en el fútbol. Y Jordan tenía ese salto que... Que claro, de repente los gallos... Tú ves, gallos, de do, o sea, gallos de dos metros le llegaban al ombligo. Imagínate lo que tenía que saltar. Claro.
1: No, es, bacán, es bacán todas esas imágenes que tienen porque eh, bueno se, se grabó se grabaron muchas imágenes todos sabían en esa época que Michael Jordan ya era el mejor de, del mundo entonces como que se preocuparon de agarrar un equipo audiovisual que grababa siempre grababan todos los partidos y hay muchas de esas imágenes entonces no sé me imagino que no hay un documental anterior donde se hayan ocupado pero yo por lo menos nunca había visto imágenes de el camarín de, de, de conversaciones íntimas de la previa él con sus guardias jugando eh. hay un montón de imágenes como bacanes y que se ven súper bien de hecho eh. Eh, que están en este documental y que hacen que de verdad sea interesante a mí para, como te decía, no soy fanático del básquetbol pero me gustó mucho el documental
0: porque de verdad está como visualmente muy interesante entretenido, entretenido porque es como, es mirar detrás de la cortina es algo que tú y yo como ver los partidos y uno se queda en lo que pasa en la cancha y pues, a lo más puede leer un poquito del los si es que salía algo, no sé algún tipo de pelambre, pero esto es literalmente abrir la cortina y ver lo que pasa detrás sí, pues. Algo que te, te pasa a ti también cuando trabajas con esto de la música. O sea, sí. el mundo, todo el mundo está viendo el escenario. Nosotros que trabajamos en la otra parte vemos todo lo que pasa de detrás. O sea, hay muchas cosas íntimas y de cosas que la gente nunca va a saber. Claro. Entonces es un poquito lo que pasa aquí con el, sí. con el documental de Jordan, que le dieron a este equipo de filmación total, el All Access, que le llaman los gringos, que me encanta llamar eso, para que filmaran todo. Todo ese último año y te encontré con muchas cosas divertidas. O sea, esto de el personaje de Dennis Rothman, o sea, no es un personaje, el jugador de Dennis Rothman. Pero,
1: pero es un personaje igual.
0: Es, es, es un personaje, o sea, imagínate el tipo en unas finales se manda a cambiar a Las Vegas porque tenía que apostar, sí. tenía que irse de carrete porque estuvo mucho rato concentrado. Sí. Entonces, eso en un equipo de ahora nadie te lo aguanta, no. o sea, ¿cómo te va a ir a carretear mientras tus compañeros te concentrados? Eso jamás pasaría, pero Phil Jackson, que es un tipo muy inteligente, él sabía que. Yo, eh, Dennis Rodman le iba a rendir en la cancha pero tenía que darle un poquito de, de margen para sí. que fuera Dennis Rodman si no
1: no podía, pero, no podía pero ahí le dio 48 horas y, y el hueón volvió a las 84 horas sí <risa> broma, bueno, pero bueno tipo, decía,
0: eso, es lo que, eso es lo que pasa cuando tenéis que darle un poco de permiso a, a Dennis Rodman sí. pero claro el tipo después en de la cancha se mataba o sea no el gusano como le, le apodaban en Estados Unidos era un hueón que no lo querías tener de rivales, como Arturo Vidal en el fútbol o sea. Claro. Mejor tenlo como en el mismo equipo, porque si lo tenía en otro equipo, está complicada la cosa. Y era Brigio también
1: eh, en las imágenes como... Eh como mostraban de repente eh, el, como lo, los carretes, como, o sea, no carretes, pero ellos estaban, salían fumando, o sea, eh, Michael, eh, Michael Jordan se bajaba a a ver, y se ponía a fumar un navano y después del partido o antes del partido y se tomaron una chela sí. y era como, ¿en serio? Como, ¿y todavía puede jugar donde algún fuma habano y se después una máquina?
0: Qué chileno, qué chileno de su parte sí, es tomar no. cerveza y fumar durante tiempo. No, pero los gallos, claro, o sea, eh, era algo que ahora me imagino que ya no, eso no, no, lo hacen yo creo que lo hacen pero ahora, pero pasa, no ahora como que ya
1: no como que no, no se puede hacer público pero yo creo que se sigue haciendo ¿no? claro o sea el fútbol sí, pero para que... el fútbol pasa sabemos o sale lo bueno hacer en la carretera cada rato sí. y no
0: no se esconde todo claro. pero, pero se hace no la diferencia aquí es que estos gallos lo hacían ahí mismo en el camarín no tenían para qué ni esconderse o, o sea Jordan fumaba fuera del camarín y nadie le decía nada no tenía que ir a una discoteca en Pitacura a emborracharse hasta las 6 de la mañana la charla, claro. ¿no? era a ojos de todo el mundo el entrenador sabía si se querían tomar una cerveza afuera del si las tomaban estaban en un lugar seguro no iba a pasar nada y nadie iba a meter droga entonces a los gallos le da lo mismo sí. no, no. era diferente cada día otra época igual oye y a mí
1: me pasa algo también con el documental el, eh, me surgió el tema este de un poco del de justificar a los a los ídolos y que bueno tenemos Michael Jordan en este caso que él no fue o sea fue pesado, podía ser pesado, todo lo que quería podía ser un poco de bullying, etcétera. No se compara, obviamente, con otros como Michael Jackson, como Kevin Spacey, etcétera, ah, que han sido pedófilos de la cuestión. Pero, ¿pero qué te pasa a ti con eso? Que me parece súper interesante como otra visión de saber justificar un poco a los ídolos. O, o por ejemplo, no sé, pues Michael Jackson ya está bloqueado y nunca más lo voy a escuchar y chao y uh Juan -huh. murió por todo lo que hizo.
0: Está difícil, o sea, separar el artista de la obra. Eh, exacto. Se dice. Sí. Eh, por lo menos con lo que pasa con los artistas de música, es que de repente no es tu decisión escuchar o no, o sea, tú vas pasando y oh, vas a una casa y tienen puesto el artista y bueno, nada que hacer, y son canciones, las de Michael Jackson, de la, de, de bueno, músicas y ya, ya no, no, no hay cómo arrancar de eso. Pero es difícil justificar el artista, o sea, tratar de separar el artista a la obra, porque hay, si nos ponemos en eso tenemos miles y miles de casos donde... Sí. Eh, gente que es cancelada como se dice ahora por las cosas que hicieron y es difícil o sea por lo menos en mi caso con Jordan es como eh, fue un conche su madre pero lo podría justificar en el sentido de era conche su madre en el sentido deportivo yeah. el todo lo que hacía ese, ese bullying que hacía quedaba circunscrito al deporte a esa parte el weón no iba a hacer después fuera de la cancha no iba a ir a hacerle bullying a un compañero por pues no lo iba a llamar a las la mañana, oye, weón, fallaste los dos tiros, anda, anda a lanzar ahora para que claro. no fallís más. O sea, esa weón no le iba a hacer, ¿cachai? Su bullpen era en el rectángulo y ahí se quedaba y en los entrenamientos decían que era un juego muy pesado, pero había otros que decían que era muy simpático igual porque lo trataba de, de, de hacer mejores. O sea, como que la mayoría se hizo mejor, es que es un paso lógico de un líder hacerte mejor. Porque claro, es la presión que te y mete constantemente. Cosa no quería decepcionarlo, o sea, claro. esté jugando en el, en el Barcelona, en el Real Madrid con Messi, lo último que quería hacer es dar un pase malo o, o estar dando la hora o no marcar bien, o sea, ahí te... Dicen que los buenos líderes te motivan a ser mejores, yo creo que con Jordan pasaba eso, o sea, el tipo puede haber sido pesado y podía haber hecho bullying, pero lo, era por una razón muy clara, o sea, quería que tú fueras mejor, y, y lo que decían en el documental, lo que explicaban era eso, como que sentían como lo exigían, pero ellos sabían que era porque para, para poder ser mejor y para poder ser campeón O sea, no, no, no había otra manera.
1: Oye, y eh, pasando a, al tema que, bueno, con el que empezamos un poco eh, de las eh, dance, que es el tema de la música, una banda sonora que tiene que ser excelente. Y tú también me, cuando empezaste, me, me dijiste la sí. serie, me dijiste búscate el playlist en Spotify porque está buenísimo, lo busqué. Y claro, eh, tenía Outcats, eh, Julio, eh, Brandy MC, eh, Alan Parson Pearl Jam, eh, eh, ¿Quién más? Eh, Hutten
0: Clan. Fat Boy Sleep. De todo, o sea. De todo, lo PC so, Boys tiene de todo. Está muy. Yo no sé si tú eres muy joven. En una época hubo una cosa que espérate, se llamaron los te, perd te perdí un poco, te perdí un poco el internet. Ahí sí. Ahí volviste, sí. Ahora dale. ¿Eh? No, no, es que hubo una época que había unos. Unos mixtapes muy famosos que eran de Anne One, la marca ya deportiva. De nuevo te perdí. Y como que tiene mucho de, tiene, tiene mucho de esa onda esta, este, este, este playlist de Spotify. como, tiene como Es muy neoyorquino toda la banda sonora. ¿cachai? Como que se nota que es rap, rap de la costa este. Se nota porque uno lo puede diferenciar del rap de la costa oeste. Este es muy, muy Nueva York, este tipo de rap. Y está bueno, está, la lista está muy buena, eh, tiene de todo. O sea, es
1: súper urbano, súper como de ciudad, el, 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 el súper eh, Brooklyn, Bronx, etcétera, como que claro. el, 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 el hip-hop como más, sí.
0: puta, más popular, por decirlo de alguna forma. Claro. Hay unas cosas ahí como en el, en el playlist que, por ejemplo, Alan Parsons está ahí, pero está ahí porque con esa canción entra a los Chicago Bulls a jugar. Exacto. Claro. canción que está ahí Alan Parsons en la en la clase que tú me así escuché esa vaina y se me al tiro la memoria de la presentación de los Chicago Bulls cuando entraban o sea bueno. hay cuestiones claro que no, no se te olvidan con ese tipo de emoción The Jam también eh. Timberland sí. yo creo que hay hay estas cosas ahí que pusieron como hay momentos del documental que no es todo rap y tienen como momentos como de tensión sí. y ahí es, y ahí están estas canciones que están en el en el playlist de de Spotify iguales que son como es interesante, sí,
1: sí. es interesante eh, como que rescataron como lo mejorcito de los 90 en distintos eh, como hip hop, claro. etcétera, pero como que la, la, la banda sonora sigue siendo muy noventas, ¿cachai? Como que tú te, te metes de lleno en la década de los 90 cuando ves esta serie y bueno, para pa nosotros, nuestra edad en general, los 90 es como, wow, gran época con... De hecho, en un momento entrevistan a muchos famosos eh, que, que, les, que les generaba eh, las, las, las Air Jordan y que todos la querían tener y salen, no sé, Justin Timberlake y que sale eh, Bill Murray y salen como todos estos artistas que iban a ver a, a Michael sí. Jordan y todos los que les, les generaba este marketing
0: en general qué significaba Michael Jordan Sí, pues sí, al final tenés que pensar que eh, Jordan fue una figura pop, o sea él hizo que el básquet fuera conocido a nivel mundial y el tipo era una figura que tú mismo lo viste lo dijiste músicos, artistas todos querían tener una Jordan o sea el tipo sin saber de marketing era un, un buen experto en general este engagement con todo el mundo todos, todos querían ser como él sí. o sea era como un buen perfecto en todo sentido eh, deportista, no, no, no era carretero, era buena persona, eh, quería mucho a sus papás, entonces era como la figura ideal de eso y se transformó en una figura pop, pero hasta el, bueno, no sé si hasta el día de hoy, pero porque las generaciones nuevas no, no lo deben conocer mucho, pero por lo menos hasta 2000, 2010, la figura de Jordan eh, era, era de peso, o sea, era un referente de lo que... De donde tú nombrarías Jordan lo conocí. ¿Tú, o sea, no. ¿tú,
1: ¿Tú tuviste una Air Jordan o quisiste desempeñar?
0: Tuve una Air Jordan, las tuve, <risa> este, buena. las tuve, tuve sus camisetas. Y yo digo que en esa época, del 93 al 2000, yo te podría decir que la mayoría de los niños que jugaban básquetbol querían ser como Jordan, o sea, no, no, no tenía hay mucho escape en eso. Bueno. Que el gallo de verdad era la figura, o sea, eran... Eran horas y horas de ver partidos de los Bulls y decir, bueno, jamás voy a poder saltar como va a saltar Michael Jordan, pero me voy a esforzar para darse lo mejor posible, a, para darse lo más cercano a lo, a, a lo que era él. Oye, y ahora se viene una nueva Space Jam con eh, LeBron, ¿cierto? Sí, vos, y el sucesor. El, su el sucesor, <risa> no. No, mira, para mí el sucesor era Kobe Bryant, yeah. el, sucesor, el sucesor siempre fue Kobe Bryant, de hecho hay...
1: Hay un capítulo, de hecho, ahí,
0: como dedicado en la serie. Sí, bueno, ahí lo bueno, muestran, sí, tienes razón, lo muestran, y yo vi la otra vez un video en YouTube y, habían, y calzaba los movimientos como Kobe le copiaba a Jordan, uh -huh, o sea, mira. pareaban imágenes de movimientos de básquetbol, de lanzamiento de movimientos, y todo lo que hacía Kobe era lo que le había copiado Michael. Mira. Él era su sucesor, o sea, siempre siempre Jordan lo vio así, y, y, y más que rivales, lo veía como un hermano pequeño, siempre lo dijo. Sí, por hecho. Por eso cuando o sea, murió, sale en el documental, claro, claro cuando murió Kobe, Jordan eh, lloró, pero amare, o sea, y dio un, dio un discurso muy bonito en, el, en esa ceremonia que hicieron en el estadio de, lo, de los Lakers, en el, el Staples Center, y dio una eulogía, se llama... Muy bonita, yo no sé si la, la, la pudiste no, ver. No, no,
1: no, la, no la vi, no, no.
0: Mira, búscala en YouTube, ahí es el, el speech de Jordan despidiendo Kobe, es muy bonito, o sea, eh, se emocionó hasta las lágrimas, porque ahí contaba cosas como que la gente no. que los hacía ver como rivales, pero nunca fueron rivales, siempre Jordan lo veía como un, o un hermano pequeño o, o, o su hijo, o sea, contaba Jordan ahí en, esa, en, esa, en ese speech que de repente Kobe lo llamaba a las 2 de la mañana. Oye, Michael, sabéis que Descubrí la manera de cómo puedes rotar entre dos defensas para salirme atrás y lanzar bien sin que me, sin que me obstruyan. Cosas así, ¿me claro, yeah. Y esas cosas que recordaba que lo, yo Kobe lo veía como su maestro, o sea, si te fijáis tú, bueno, hay videos en YouTube donde muestran las comparaciones de los movimientos entre los dos Kobe era una réplica calcada de Michael, era porque lo observó desde, desde que entró a en la NBA, era su referente. Para mí, Kobe era el sucesor, o sea, Kobe ya no está. Sí, LeBron el que está en la figura que está en la NBA ahora no. es un tipo seco. O sea, no, yo no te voy a decir que el gallo no, no sea bueno. Pero para comprarse con Jordan, no. Por lo menos en este de aquí a 50, 100 años más, no no va a haber nadie. No se puede. Bueno, eh, COVID no está, pero COVID
1: todavía está entre nosotros, <risa> lamentablemente. Exactamente. Y eh, bueno, 10 capítulos tiene esta serie documental de eh, The Last Dance que está en Netflix. Eh, aparte de, de The Last Dance, ¿qué otra serie documental o qué otra serie podría ir a recomendarle a la gente que está escuchando para entretenerse en esta sí. cuarentena que todavía esperemos que quede poco, pero, pero todavía nos queda?
0: Nos queda. Eh, estuve viendo Unsolved Mysteries. Me gustó yeah. este reboot de... Misterios sin resolver. sin resolver. resolver. Que que hay con más rabia al final porque es como no dicen que obviamente se llama Mr. resolver por algo, igual tú quedas ahí así como, oh, ¿qué pasó? Claro, ya. Yeah. Muy buenos son, creo que son ocho capítulos. Lo bueno de esta serie de Unsolved Mysteries es que al final de la serie de cada capítulo hay una página que se llama unsolved.com donde la gente puede dar datos si sabe algo sobre estos casos. Y de hecho hay ya dos casos que están próximos a cerrarse gracias a todos los tips que ha dado la gente que vio la serie. Sí, vi la noticia. Eso está súper bueno. Sí. ¿Lo viste? Eso? Sí. Entonces está súper bueno. Eh, me gustó esa serie. Vi una serie que se llama The Bahala Murders, que también está en Netflix. Yeah. De, también de detectives de asesinato en Islandia. Perfecto, sí. sí está muy, muy bueno. buena igual. Ya,
1: yeah. buena recomendación.
0: Eh, ¿Y qué más? Pucha, no he visto, no he visto nada más. Me caído en, en la pasta de volver a ver... <risa> al litro. Friends. Ah, pensé que a sí, lo... decir me he caído <risa> <al> litro, pero... <risa> Oye, no tomaba nada como de marzo yo no tomaba, no, que no Estoy alejado. ¿En de,
1: serio? ¿Y cómo a esta cuarentena?
0: Sin alcohol, es imposible. Es que bro. me descubrí, descubrí que era un peor social. Mira. Como no hay con quien tomar. Seguo. es como, ¿para qué voy a tomar si no voy a puedo hacer nada más? ¿cachai? Y es como, ya tomo y después me quedo raja durmiendo. No tiene no sentido. ¿cachai? Bueno, yo descubrí que soy un así alcohólico. No. Todo el rato. <risa> la mayoría. La mayoría de mis amigos son alcohólicos. También lo descubrí. Pero bueno, está bien. Cada uno. Eh, somatiza y ve y, y cómo puede pasar esta pandemia. Oye, eh, Hernán, muchas gracias por este
1: capítulo de VHS para hablar de esta serie documental. Primera vez que hablamos de una serie documental aquí o hace rato por lo menos que no hablábamos. Una, y de deporte, ¿no? y de deporte ¿no? más, más encima. Más menor, sí. Y, y es, de hecho que, que deberíamos haber hablado de algo de música, pero eh, cuesta encontrar también sí. series de música, cosas como interesantes que sí, de música
0: hay poco. No, pero y está bien. sabes lo que lo, lo que tiene bueno de las danzas es que no necesitáis ser fanático del básquetbol para que te enganche el, 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 la serie documental o sea, Exacto. cada capítulo queda con un, con un cliffhanger como le llaman los gringos que hay como, oh, ¿qué va a pasar? y te fuiste al otro sí. y la lata era que cuando lo estrenaron era un capítulo por semana o sea, tenés que esperar toda la semana para poder verlo pero si ahora que ya está completo entonces seguro que la gente va a estar uno, dos, tres porque son, pasan muy rápido sí. está muy bien narrado muy bien contado de verdad vale la pena verlo vale la pena pasarse una idea de ¿Y qué ser un deportista de alto rendimiento y que los costos que lleva a ser el mejor del mundo en, en algo? Que es, que es un peso súper grande, creo yo. The Last
1: Dance está en Netflix, 10 capítulos para que puedan disfrutar de esta serie documental. Hernán,
0: muchas gracias. De nada, gracias a ti por invitarme y mucho éxito y aguante aquí en esta pandemia eterna.
1: Nosotros nos despedimos, este fue un nuevo capítulo de VHS Vemos harta serie, nos encontramos eh, La próxima semana con un nuevo capítulo y una nueva serie Y un nuevo invitado, por supuesto Se Lo dejamos hasta acá, Chao.